0: Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast. Stel dat je partner met een vreemde is meegegaan. Wat doe je dan? Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Jezelf. En wat betekent het voor je relatie als je partner met een vreemde meegegaan is? Of misschien wel jijzelf. En als je dan besluit om samen verder te gaan, of je wilt uitzoeken of je samen verder wilt gaan, hoe doe je dat? Dan. En uit de vorige podcast bleek al dat um, als een van beide partners met een vreemde meegaat, dat, dus, dat dat niet alleen gebeurt bij ruziende stellen. Blijkbaar kan dat in elke relatie gebeuren. En misschien is dat een hele verontrustende gedachte en slaat nu je fantasie al op hol. Misschien, misschien voel je al aan je water dat er iets gaande is. Um, en dat hoeft dus nog niet heel erg te zijn, maar je voelt misschien de verwijdering. Tussen jullie of dat je partner onvrede heeft met zichzelf en jij misschien ook wel met jezelf. En dat je dus aan het vervreemden bent van jezelf. En in de vorige podcast heb ik precies uitgelegd wat dat is. Maar laten we nu eens kijken naar wat we eigenlijk verstaan onder met een vreemde meegaan. Want is dat dan alleen seks met een ander? En zo ja, wat versta je dan precies onder seks? Dat is weer die intimiteitsdeal die jullie. Hebben afgesproken. Dus er is geen eenduidig antwoord hierover. Het ligt vaak veel genuanceerder. En elk stel maakt daar onderling afspraken over. Of niet. En dan is het gewoon een onbesproken afspraak. Ja, en dan is het de vraag. Heb je een duidelijke afspraak? Maar goed. Um, laten we ervan uitgaan. Dat nog steeds de, de norm. Niet de werkelijkheid. <laughs> maar de norm is dat je monogaam blijft. Laten we daar Laten we ons daar tot beperken. En hoe jij het hebt afgesproken is natuurlijk helemaal oké. Maar als je je even verder kijkt, dan kun je eigenlijk ook best al wel vreemd gaan als je niet met een ander het bed deelt. Dus het is nu eenmaal zo dat we tegenwoordig relaties aangaan vanuit liefde en uh, er komt een emotionele band Die wordt gesmeed, als het ware. Ook wel eens door de jaren heen. En daar ben je aan gehecht geraakt. Dat is ook een van de grootste redenen waarom je bij elkaar bent. Want uh, in in hoe wij wonen, uh, hoef je niet bij elkaar te blijven wonen, zeg maar, om de kinderen groot te brengen. Of het wenselijk is, is een andere discussie. Maar je kunt het ook alleen. Vroeger was dat anders, heel vroeger. Je kon eigenlijk niet uh, in je eentje kinderen opbrengen. Er was geen sociaal... Uh, vangstensel... Vang, uh, nou ja, vangnet. ze is geen sociaal stelsel. Dus... tegenwoordig gaan we een relatie aan... en is de emotionele band gewoon heel belangrijk... en de liefde die je voor elkaar voelt. En als jij dan je diepste gedachten... of gevoelens gaat delen... met een ander... en dus eigenlijk je partner... een beetje buiten sluit... of zelfs de mening van diegene... zwaarder laat wegen als die van je partner... Dan geef je daarmee een signaal af. Dan zeg je eigenlijk, jij, jouw partner, is niet meer nummer één in je leven. En je partner, die voelt dat. Die is natuurlijk niet achterlijk. En uh, die kan zich gaan terugtrekken, uit bescherming. Maar die kan ook vragen gaan stellen. Zoiets als van, uh, is er een ander? Gaat het goed met je? En daar ontken jij. Want ja, je hebt geen seks. Dus, je gaat niet vreemd, denk je. En mocht er dan toch ooit tot seks komen, dan kun je niet meer terug. En je blijft ontkennen. Want je voelt wel aan je water dat bekennen je in de problemen gaat brengen. Maar je partner is niet achterlijk en die voelt dat er iets niet klopt. En dat gaat allemaal een beetje onbewust en ongemerkt. Dat zijn al die draadjes die tussen jullie lopen. Zoals je ook draadjes hebt met je kinderen. en Je kunt precies voelen hoe het met je kinderen gaat. Zo kun je ook voelen hoe het met je partner gaat en hoe je relatie ervoor staat. Zonder dat je daar woorden aan geeft. En zo kun je dus ook voelen dat er iets niet klopt. Zonder dat je daar de vinger op kan leggen of zonder dat je daar harde bewijzen voor hebt. En dan kunnen er dus meerdere dingen gebeuren. Dus uh, je partner die trekt zich terug en die houdt afstand. In de hoop dat hij niet nog meer beschadigd wordt. Of hij of zij gaat over tot de aanval en die wordt een soort van detectieve met met ijzeren regels <laughs> en en steeds meer regels uit angst om de controle te verliezen dus het is allemaal het gaat allemaal over je eigen behoeftes vervullen je eigen behoefte aan zekerheid aan liefde aan controle hebben of of hij of zij je partner gaat zelf op de vlucht en die begint een affaire en dat zijn allemaal hele menselijke reacties die door je door je oerbrein je reptielbrein worden aangestuurd. En het belangrijkste kenmerk van het reptielbrein is dat het egoïstisch is. Je staat namelijk in de overlevingsstand en je denkt alleen nog maar aan jezelf. En dat is logisch, want je partner zit fout. Dus dat ga ik niet ontkennen, maar ook niet bevestigen, want zodra je verzeild raakt in goed of fout, dan raak je in de slachtofferrol en dan kom je nooit tot een oplossing. Dus ja, als je partner vreemd gaat, mag je best een tijdje in de de slachtofferrol zitten. Maar op een gegeven moment moet je daar weer een keer uit. Want anders kom je niet verder en dan blijft het een soort van etterende wond. En en daar word jij zelf niet gelukkig van. Maar als je er middenin zit, is dat makkelijk zeggen. Dat realiseer ik me maar al te goed. Maar ja, als je in in goed en fout blijft zitten, dan wordt het ook een machtsstrijd. Die, Die kent geen winnaars. En ja, de reden dat je vreemd gaat, dat iemand vreemd gaat, is gewoon dat je eerst vervreemd bent geraakt van jezelf. En dat je op zoek bent naar het voelen van je levend voelen. En of dat nou is door intense seks, of door goede gesprekken, of door samen op pad te gaan, of door stiekem dingen te doen. Daar voel je gewoon uh, levend. Dan voel je levensenergie door je heen stromen. Levensenergie, seksuele energie... En dat maakt niet zoveel uit. Um, en dat vervreemde wat daaraan vooraf gaat, hè, aan het vreemdgaan gaat het vervreemde met jezelf, met je partner vaak aan vooraf. Um, dat doe je samen. Vaak. Je leeft ieder op je eigen eilandje. En Dat lijkt soms niet zo. Hè. Het lijkt soms dat de ene partner veel meer uh, zijn of haar best doet in een relatie dan de andere. En wat je dan niet doorhebt is dat je met je, met je uh, onder het mom van liefde... ben je natuurlijk ook gewoon je eigen behoeftes aan het vervullen. En dat doet je partner ook. Uh, en dat kan voor jou dan voelen alsof hij of zij zich terugtrekt. En dat is ook een behoefte vervullen. Bijvoorbeeld de behoefte aan gemak, of aan autonomie, of aan vrijheid. En ik zeg niet wat goed of fout is. Hè. Ik probeer het alleen maar een beetje uh, te duiden... En door te veel uit te reiken naar die ander, uh, waardoor die bedreigd wordt in zijn autonomie en vrijheid bijvoorbeeld, uh, vervul jij misschien je behoefte aan zekerheid, aan, uh, ja, aan veiligheid ook misschien wel, ook misschien wel liefde. Dus er zijn zoveel behoeftes die allemaal in ons leven, en die, die zijn we allemaal aan het vervullen, want je behoeftes zijn niet goed of fout hè. Het zijn gewoon de, eigenlijk de drijfveren waarom je leeft. Ik bedoel, als je klein bent, dan heb je behoefte aan eten, schone en uh, en, en, op tijd, en op zijn tijd een knuffel. Maar dan word je groter en dan heb je behoefte om de wijde wereld in te gaan. En dan wil je ook bijvoorbeeld leren fietsen. En je wilt ook nog leren lopen eerst trouwens en kruipen. Dus je verlangens, je behoeftes: eigenlijk krijgen mensen er alleen maar meer, lijkt wel. En het is ook de vraag natuurlijk of je die allemaal moet vervullen en of je die allemaal kunt vervullen. Dat is weer wat anders. En met behoeftes is dus ook helemaal niks mis, tenzij ze omslaan in begeertes. Maar goed, dat is weer een hele andere podcast. Dus je bent aan het vervreemden van jezelf en daardoor mis je een beetje de verbinding met jezelf. En als je die niet zo goed meer hebt, dan kun je ook niet zo goed verbinding meer maken met die ander. En je begint een beetje elk op je eigen eilandje te leven. Terwijl zo op het eerste gezicht eigenlijk niks mislijkt met je relatie. Maar je voelt wel onvrede in jezelf. En dat blijft dus ten alle tijde je eigen verantwoordelijkheid. Um, want als je niet trouw bent aan jezelf, niet aan je eigen normen en waarden... En als je geen verantwoording neemt voor je eigen behoeftes en gevoelens, omdat je gewoon niet weet hoe dat moet, dat kan en toch is het jouw verantwoordelijkheid. Nou, nu hoor je misschien deze podcast en dan denk je misschien, nou, uh, laat, laat ik dat eens gaan onderzoeken bij mezelf. Nou, mooi, dan kan je dus een heleboel problemen mee voorkomen en uh, mocht al een van beiden jullie met een uh, mocht een van beiden al met een vreemde meegegaan zijn dan kun je door het onderzoeken van je eigen behoeftes en ja, uh, gaan vragen of invullen wat de behoefte van die ander zou kunnen zijn kun je al een heel stuk verder komen vooral als je besluit om samen verder te gaan als je niet besluit om samen verder te gaan ook hoor, vooral als er kinderen in het spel zijn want dan hoef je niet boos uit elkaar te gaan. Dus natuurlijk kun je ten alle tijden besluiten om uit elkaar te gaan. En toch is het onderzoek naar je eigen behoeftes en die van die anderen super, super belangrijk. Om dit te begrijpen, om goed met elkaar door te kunnen gaan, om goed te kunnen scheiden en om problemen in de toekomst um, te voorkomen. Heel wijs, ja. Dus is makkelijk zeggen hier, Ach, op een stoel, achter een tafeltje. Um, dus als je je eigen behoeftes te lang opzij schuift, bijvoorbeeld om een ander te plezieren, in de hoop dat je meer aandacht, liefde of zelfs seks krijgt, of om bijvoorbeeld ruzie en strijd te voorkomen, dan verbreek je dus de verbinding met je eigen behoeftes en gevoelens. Je onderdrukt ze of je negeert ze. Dus door naar de pijpen van een ander te dansen, vervul je misschien aan je behoefte aan harmonie, maar geef je bijvoorbeeld je behoefte aan autonomie op. Dat doe je dus zelf. Dat je het even weet. En als je avond aan avond thuis blijft dan vervul je misschien je behoefte aan rust en geborgenheid en misschien ook wel zorgzaamheid. Maar tegelijkertijd kun je zomaar je behoefte aan avontuur en spanning genegeerd hebben. Je kunt ook ook elke dag met tegenzin naar je werk gaan. En daarmee vervul je misschien je behoefte aan financiële zekerheid. Ook weer aan zorgzaamheid misschien wel. Maar je onderdrukt daarmee bijvoorbeeld je behoefte aan uitdaging en creativiteit. En ik zeg dus niet dat het makkelijk is wat ik nu zeg. Dat zeg ik niet. Maar het begint allemaal met onderzoek. Onderzoeken wat er in jezelf leeft. Dus ik had zelf ook zo'n uh, verhaal, wat ik mezelf vertelde. Ik vond dus dat mijn man meer met de kinderen moest doen. Dat was voor ons allemaal beter. Want dan had ik natuurlijk ook meer vrije tijd. En uh, ik vond dat hij te weinig aandacht besteedde aan de kinderen. Dus het zou vast ook goed zijn dat de, dat de kinderen meer uh, aandacht kregen. Maar hoe vaak ik dat ook te sprake bracht, op welke manier dan ook. Hij veranderde eigenlijk helemaal niets. En um, ik werd daar niet vrolijker van. Ik werd er ook geen leukere moeder van. Ik werd er geen leukere partner van. Het um, was niet zo goed, zeg maar, dat ik mijn focus zo op hem legde. Wat hij nou wel of niet fout of goed deed. Um, en toen las ik eens een boek en toen dacht ik, ik moet het eens omdraaien. Kort gezegd even, anders wordt het een erg lang verhaal. En als ik het dan omdraai, dan stond er eigenlijk, als ik nou meer tijd zou besteden aan de kinderen, dan worden we allemaal gelukkiger. Nou, daar snapte ik echt helemaal niks van. Ik denk, uh, ik ben zo ongeveer voelt zijn moeder op het moment. En uh, wat nou meer tijd voor de kinderen? Nog meer, waar is mijn tijd dan? Dus die slachtofferrol, hè. En ik dan, en ik dan, weet je wel. Dat is echt in de slachtofferrol zitten. Toen ging het nog een beetje verder omdraaien, want ik had al ontdekt dat dat omdraaien dat werkt heel goed, vooral bij andere mensen, want bij andere mensen zie je het vaak makkelijker dan bij jezelf. Dus ik dacht, ja, als het bij een ander werkt, dan moet het dus bij mij ook zo werken, dat kan niet anders. Dus ik ging het verder omdraaien en toen kwam ik tot de conclusie dat als ik meer tijd aan mijzelf zou besteden, dat we dan allemaal gelukkiger zouden zijn. En toen dacht ik, ja, dat klopt, dat klopt. Dus uh, in plaats van uh, mijn man voor het karretje te willen spannen... zodat ik meer vrije tijd had... Uh, hoefde ik alleen maar te bedenken... ik heb meer vrije tijd nodig. En dan zijn er ineens veel meer oplossingen. Dan ben ik dus niet meer afhankelijk van mijn man... die dat moet gaan oplossen voor mij. Nee, dan kan ik andere oplossingen zoeken. Want maar, hè, hun vader is niet de enige die, op, die, die tijd met ze doel kan brengen. Daar heb je gewoon meerdere mogelijkheden voor. En... Uh, Voor mij betekent tijd aan mezelf besteden, betekent ook heel vaak opleidingen volgen, een cursus volgen. Ik ben gewoon een soort van rupsje, nooit genoeg, dat altijd aan het leren blijft. En dat heb ik voor mezelf aanvaard. Ik vind dat een prima eigenschap ondertussen. Ik leer graag nieuwe dingen, daar word ik blij van. Dus dat ging ik doen. Ik had vijf kleine kinderen. En uh, ik ging een hbo-opleiding doen, logisch. (lacht) Nee, dat kwam zo op mijn pad. En ik ben er altijd al heel gefascineerd geweest door de, uh, Oosterse geneeswijzen. Dus dat kwam op mijn pad. Dus dat ging ik leren. Nou, super. Super tijd gehad. Ik kwam, onder andere, ik kwam met andere mensen in, uh, in aanraking. En dan moet je je voorstellen, dat was nog in de tijd voor internet. Hè? Dus ik had eigenlijk onbewust misschien wel een enorme behoefte aan uh, leren over Oosterse geneeswijzen, Maar... Ik kwam er niet, ik kwam er niet. We hadden niet eens een bibliotheek op het dorp, kun je nagaan. Dus dan moet je al boektitels weten. Nou ja, goed, je kunt je voorstellen hoe dat vroeger ging. Nu is dat allemaal veel makkelijker. Dus ja, voor mij ging er een wereld open. Ik ik sprak andere mensen, ik leerde wat ik leren wou, Uh, ik, ik ging andere dingen doen in mijn praktijk. Ja, fantastisch, fantastisch. Dus... Uh, die tijd die ik voor mezelf doorbracht, dat, la- dat leverde ons allemaal zoveel op. Ik werd veel leukere moeder, leukere uh, partner. Ik stapte uit de slachtofferrol. Ik had gewoon mijn af- onafhankelijkheid uh, weer terug. Ik had de, de regie uh, weer teruggenomen. Ja, dat. En ik had natuurlijk ook, uh, en dat is ook logisch, hè? ik had ook door kunnen blijven klagen over mijn man. En op een gegeven moment kunnen denken, ik moet een andere man. Dat zou zou maar kunnen. Um, uiteindelijk is dat wel gebeurd, hoor. <laughs> dat dan weer wel. Maar niet om deze reden. Dat had een andere reden. Um, laten we weer even teruggaan naar dat er meerdere dingen kunnen gebeuren. Als je je eigen behoeftes te lang uh, opzij schrijft. Dus daar, daarmee uh, vervul je bepaalde behoeftes. Gek hè, nu al door dat woord behoefte even overnieuw Dus je hebt bepaalde behoeftes. Als je die niet vervult, dan vervul je doorgaans een andere behoefte. Uh, dus, dus dat is een positief gevoel. Maar die onvervulde behoefte die eronder uh, ligt, die blijft. die blijft. En sommige behoeftes kunnen gewoon niet vervuld worden. En dan is het. Eigenlijk noodzakelijk dat je daarom gaat rouwen. He? Dat zit natuurlijk het meest uh, bij, bij verlies. Soms verlies je iemand. En die wil je heel graag vasthouden. Nou, dat kan dan gewoon niet meer. Ja, gewoon. Ja, helaas. En dan is er rouw uh, nodig. Om, ja, om eigenlijk om die behoefte te vervullen. Want een onvervulde behoefte laat soms zulke diepe sporen achter. Daar kun je eigenlijk niet mee leven. Dus dat rouwproces. Dat vervult, dat, dat, dat vervult een gedeeltelijk die behoefte op. Maar goed, dat is ook weer een andere podcast. Dus als jij je, je eigen behoeftes negeert, onderdrukt of ontkent van jezelf of van die partner, dan maakt dat dat je van jezelf vervreemd en dan maakt dat dat je met een vreemde meegaat. Die keuze maakt het steeds aantrekkelijker. Het blijft natuurlijk altijd een uh, keuze. En natuurlijk moet degene die vreemd gaat, moet gewoon eerder aan de bel trekken. En, maar het kan ook zo zijn dat hij of zij dat wel gedaan heeft, hè? heeft hè? maar dat je dat op dat moment gewoon niet kon horen. Dat je te veel in beslag werd genomen door je werk, je gezin, je ouders, normen of waarden, overtuigingen, patronen. En dat is allemaal menselijk. Dat gebeurt gewoon. Ik geloof gewoon niet... Dat je verliefd aan een relatie begint met in je achterhoofd het idee dat je over drie jaar vreemd zal gaan. Of over dertien jaar of over 23 jaar. En ik geloof dat niet, maar het gebeurt wel. Dus ik geloof dus ook niet dat het alleen maar in slechte relaties gebeurt. En ik geloof ook niet dat je een zo bent als je met een vreemde meegaat. En toch is dit al de tweede podcast over gaan Omdat het zoveel problemen... Uh, veroorzaakt. Hè? En je partner hoeft er ook niet eens echt zijn best meer voor te doen tegenwoordig. Dus je hoeft niet meer op zoek naar bonnetjes in broekzakken of in jaszakken, maar uh, je vindt gewoon de bewijzen op je telefoon en er staan dan honderden berichten op in één keer. En uh, geuite verlangens of, um, of nagenietende berichtjes en afspraken. En allemaal een soort van messteken uh, die je voor dood achterlaat. Hè? Dus het is verdrietig, verlammend, of je hoort juist furieus, en uh, je trapt het telefoon stuk, gooit de kleren naar buiten, ik zeg maar wat hoor, uh, knipt de creditcard door of plundert hem juist helemaal leeg, alles kan. En dat verraad dat je voelt, dat snijdt echt, echt heel diep en dat hoeft dus niet het einde van de relatie te betekenen, want die, want die chaos die ontstaat, die kan ook iets leiden, tot, die kan leiden tot iets nieuws. En dan kom je weer terug op dat eerlijk met elkaar communiceren. Op het empathisch luisteren, op het eerlijk uiten. Dus vertellen wat je voelt zonder die ander te beschuldigen. Terwijl het natuurlijk overduidelijk is dat het zijn of haar schuld is dat jij je zo uh, klote voelt nu. Uh, maar daaronder zit dus iets anders, dat weet je nu. Daaronder zitten onvervulde behoeftes. En daar kun je natuurlijk helemaal niet bij komen als je in een crisis zit, dat snap ik hoor. Dus ga vooral eerst lekker even keer. Zonder dodelijke slachtoffers. Want het heeft geen zin om tegen iemand te zeggen... die heel verdrietig is of heel woedend is. Ga eens even lekker je eigen behoeftes onderzoeken. Dus als je deze podcast luistert als het net is uitgekomen... dan heb je er misschien niet zoveel aan. Maar als het al wat langer geleden is... en je zit nog steeds in de fase van... ja, we willen wel met elkaar verder, maar we weten niet hoe dan is het zinnig om deze podcast nog een keer eh, te luisteren. En dan geldt natuurlijk dat je ook heel goed naar elkaar eh, moet luisteren. En als jij nou degene bent die vreemd is gegaan... dan heb je dat dus gedaan omdat er allerlei behoeftes niet vervuld zijn. Maar daar heeft jouw partner op dit moment nu even geen oren naar. Dus die kan daar pas naar luisteren als jij eerst echt empathisch geluisterd hebt... Naar die andere. Ja, wil je weten hoe je dat doet, eh, volg dan de training eh, bij min elkaar. Dat is het simpelst. Maar eh, er zijn ook andere wegen om dat eh, te leren. En je partner heeft daar ook gewoon recht op. Hè? Dat jij gewoon empathisch luistert voordat je eh, zelf met je onvervulde behoeftes Uh, komt. Gewoon omdat jij de intimiteitsafspraak hebt verbroken. Je had namelijk ook eerder al uh, die onvervulde behoeftes te sprake kunnen brengen. Heb je misschien wel gedaan, misschien niet goed genoeg, misschien ben je niet genoeg opgekomen voor je uh, behoeftes. Dus het is niet zo duidelijk wie schuld het allemaal is en het is ook niet zo interessant wie schuld het allemaal is. Het interessante is, hoe ga je verder? Ja, nou, dat is natuurlijk nog niet het hele verhaal. Misschien komt er nog een podcast over vreemd gaan. Dus wil je al deze ellende voorkomen, pas dan regelmatig de zeven sluiers toe. Het beste advies wat ik ooit heb gehad, heb toegepast en wat ik daarom heel graag eh, weer doorgeef. Van die zeven sluiers, het opnieuw beginnen daarvan. Op mijn website lees je wat dat inhoudt dan kom je alles tegen je je achterstallig onderhoud, maar ook de behoeftes die zo belangrijk voor je zijn en die niet uh, vervuld zijn nog op dit moment. En daarmee voorkom je dus een heleboel ellende. Want de kans dat je de juiste partner hebt gekozen is gewoon ontzettend groot. De kans dat je de verbinding met je behoeftes bent kwijtgeraakt, is ook ontzettend groot. Nou, dan kun je zelf je conclusies uittrekken. Dus bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze podcast. Bemin jezelf en elkaar.